0: a Deus, que bom mais uma vez que você veio e nós estamos prontos para continuar a nossa jornada de 40 dias em busca dos propósitos de Deus, quantos estão sendo abençoados por essa campanha já, dá um glória a Deus bem alto, quero encorajar você que talvez não entrou nessa jornada de 40 dias, ela é uma busca profunda e espiritual onde nós estamos respondendo essa pergunta, para que que eu estou na terra? Afinal de contas, por que, que eu sou crente ou por que, que eu acordo todo dia? Há um propósito de Deus para nós Ele criou você, como vimos na semana passada para viver uma vida cheia de significado E todas as faixas etárias da igreja estão envolvidas nessa série O live, cadê o pessoal do live? Ô oh, gente, com ânimo, é, força Cadê o pessoal do live? Glória a Deus. Estamos falando sobreviver para valer. Isso é vida, queremos impactar essa cidade, alcançar a juventude, o nosso berçário de 0 a 12 anos estão falando sobre, fui planejado com amor, eu tenho super propostos e as grandes respostas são 40 dias pelo sentido da vida, e eu creio e convoco você que não participou a ouvir a primeira mensagem lá no nosso canal no Youtube, no Soundcloud ou lá no Spotify e você pode participar dessa campanha de algumas maneiras, olha que para mim, eu preciso repassar isso. Quantos não receberam o folder da campanha, levanta a mão, que a recepção vai levar até você. Recepção, apostos, cadê o povo da recepção? Aleluia, sumiu, foram arrebatados. Jesus voltou, só eles subiram, irmãos? Corre um líder lá e fala, pessoal da recepção, volta lá que o pastor chamou vocês. Aleluia, isso, Jabes, me ajuda lá. Acho que estão orando pelo culto, louvado seja Deus. É... Você pega lá no final, acabando aqui no balcão, você pega no meu lado esquerdo. E aqui tem todo o calendário da campanha. Você vai participar, primeiro, lendo todo dia um capítulo do livro Uma Vida com Propósitos na livraria. R$ 25,42 por R$ 25. Vale a pena, é o resto da sua vida. Eu tenho sido muito abençoado. Você não pode deixar de ler. Ah, mas eu passei essa semana. Corre lá. Outra maneira, participando de uma das nossas células. Cinco semanas só. Procure uma célula durante cinco semanas. Eu não peço que você faça mais. onde Nós vamos falar um pouco sobre isso. Vindo nos nossos cultos durante essas semanas. As ações específicas. Nessa sexta nós temos a primeira delas. Que é o nosso tempo de oração. A nossa vigília de oração. Às oito e meia da noite eu queria... Convidar você em nome de Jesus Essas são as perguntas que nós vamos responder aqui Durante as próximas semanas Ele criou você, diga assim Deus me criou Para, para viver Cinco propósitos Que tem a ver com essa pergunta Primeira nós vamos responder hoje Qual é o alvo da minha vida? Qual é o alvo? Semana que vem vamos falar com qual grupo eu vou desenvolver relacionamentos autênticos e saudáveis. Vamos falar numa outra semana qual será o caráter que eu vou expressar. Vamos falar sobre qual será a nossa contribuição, a minha contribuição de vida. E vamos chegar no final respondendo a pergunta qual é a grande comunicação da minha vida. E nessa noite nós vamos falar sobre isso. Agradar a Deus para isso que eu estou Aqui. Eu queria convidar você mais uma vez, sei que você se assentou, ficar em pé em reverência à Palavra de Deus E abrir a sua Bíblia no versículo da semana Eu não falei a quinta ação, que é memorizar um versículo por semana Essa semana é Efésios 2:10 E o texto que nós vamos memorizar nessa semana é o texto-chave dessa mensagem Marcos capítulo 12 Evangelho de Marcos capítulo 12, o versículo 30 quem achou diz amém. Marcos 12, 30. Diz assim a palavra de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se você tem a NVI, leia junto comigo, vamos ler todos juntos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ó oh, Pai, nós já oramos e pedimos a Ti que nessa noite, como o Senhor fez nessa manhã... O Senhor se mova trazendo revelação, trazendo entendimento, trazendo graça. Derramando a unção do Espírito Santo. Um mover do teu Espírito Santo através da palavra. Dá-nos entendimento da tua palavra. Traga frutos da tua palavra, porque ela não volta vazia. Glorifica o teu nome. Edifica a tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém pode se assentar. Um jornalista chamado Mike Roico ele contou uma história verdadeira num jornal. Ele conta a história de um homem chamado Bill. O Bill, ele viajou para a Índia com um objetivo espiritual, procurar o sentido da vida. Ele foi para a Índia, mas ele não encontrou respostas lá. Quando ele voltou para o seu país, para os Estados Unidos, ele passou perto de um posto, os postos chamados Chevron, e tinha lá um cartaz que dizia o seguinte... Quando você for viajar, pergunte pra gente. Era mais ou menos como se ele procurasse o posto Ipiranga, né? Pergunta lá no posto Ipiranga que tem. E foi exatamente o que ele fez. Ele perguntou primeiro para um frentista, e ele falou assim, eu sou um viajante, eu quero fazer uma pergunta, qual que é o propósito da vida? E aí, o frentista respondeu: Sinto muito, eu sou novo aqui. O segundo frentista no outro dia falou dessa maneira: Eu não sei, o manual da empresa não fala sobre isso. Um terceiro deu uma piscadinha para ele: Falou assim, é que eu não frequento muito a igreja. Passado um tempo, ele recebeu uma carta lá do serviço ao consumidor dos postos Chevron, que dizia o seguinte, estamos sabendo que o Senhor está perguntando algumas coisas para os nossos funcionários e não está tendo respostas satisfatórias. Por favor, escreva uma carta para a nossa é, empresa, para o nosso departamento, que nós vamos responder você. E ele escreveu, ele fez exatamente isso, selou a carta e enviou o envelope com a seguinte pergunta, qual é o propósito da vida? Chegando lá, ele, ele recebeu uma resposta, semanas depois. E dentro do envelope com a resposta, sabe o que, que tinha lá? Só uma coisa, um cartão de crédito do posto. Sabe o que isso significa? Que se você está procurando o propósito da vida, você não vai encontrar no posto Ipiranga, ou no Chevron, ou em qualquer outro lugar. Você não encontrará o sentido da vida num seminário. Você não encontrará o sentido da vida lendo livros de autoajuda Você não encontrará talvez num seminário ou até mesmo fazendo a campanha Não, não, não Você precisa perguntar para o Criador Aquele que criou você Procurando no livro dele Qual é o propósito da sua vida Quantos estão entendendo? Digam amém e nós estamos nessa série, e hoje nós vamos começar a falar sobre qual é o primeiro propósito de Deus para mim. O primeiro propósito são cinco, pelas quais Deus criou. E o número um tá lá no texto de Apocalipse 4:11 que eu queria que você lesse junto comigo. Vamos ler todos juntos? Tu, Senhor criaste todas as coisas e existem para teu prazer e foram criadas. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, olha aqui para mim a Bíblia está dizendo que você foi criado para o prazer de Deus. Você foi criado porque Deus, ele olha para você, ele ama você e ele se agrada em você. Quantos têm filhos aqui? Levantem as mãos. Eu falei hoje pela manhã, quantos gostam de olhar os filhos e observar os filhos? Quantos aqui gostam disso? E exatamente Deus é esse Pai que ama observar você. Ele ama olhar, isso talvez te assusta, mas ele ama porque ele tem prazer ao olhar para você. Deus sorriu para você no nascimento. Semana passada você lembra que nós falamos que Deus criou você para amar você. E nessa noite nós vamos falar do outro lado da moeda. O primeiro lado é Deus criou você para amar você. Hoje nós vamos ver o outro lado da moeda. Sabe qual que é o outro lado da moeda? primeiro propósito da sua vida é que Deus quer ser amado por você. Deus quer que você dê prazer a Ele. Deus quer se alegrar com aquilo que você faz no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? E o texto que nós lemos conta que um homem andava pela rua. Esse é o texto que lemos. Ele fez uma pergunta para Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da vida? Qual é o maior mandamento das escrituras? E Jesus, ele falou assim, ame o Senhor, o seu Deus. Este é o primeiro e maior mandamento. Você pode dizer primeiro e maior Deus diz que se você não entendeu mais nada na vida, a primeira, a maior, a principal coisa que você deve sair daqui fazendo é... A primeira e a maior é amar ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Se você não entender mais nada na vida, mas viver isso, a sua vida já é um sucesso. Você já completou um dos propósitos de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Eu creio que Deus falou nessa manhã, porque há alguns textos que dizem algo poderoso. Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém? Amém. Melhorou um pouquinho do que é o culto da manhã, mas se é uma igreja pentecostal... Isso, glória a Deus. Para Ele. Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Hoje foi o capítulo, quem leu no livro, você não pode ler no outro dia. Tudo é para a glória dEle, tudo é para trazer glórias, é para trazer o esplendor de Deus. Isaías 43,7 diz que todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Deus criou você para trazer glórias para Ele. E preste atenção nisso, eu queria que você entendesse que o propósito da vida é esse. Vamos falar isso? Meu primeiro propósito de vida é... Adorar, meu primeiro objetivo Minha prioridade É adorar a Deus Louvado seja o nome de Jesus Esse é o primeiro propósito gente É adorar o nome do Senhor Agora quando a gente fala de adoração O que, que vem na sua mente? Talvez você vê alguém aqui, você lembra da Greta né, a ministra de Adora, Paulo Você lembra de cantor Você lembra de gente assim Porque a gente não entende muito bem o que é adoração nós achamos que adoração é talvez só cantar, é a igreja, mas a adoração é muito mais do que isso. Nós vamos falar desse significado, porque a adoração ela não é bem compreendida. Adoração, talvez o que importa na adoração é o texto que nós lemos, mas esse texto de Romanos 12, 1 sintetiza que nós somos adoradores. Olha só o que o texto diz, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês, prestem atenção, se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Por causa dEle, nós os oferecemos, é isso que é adoração. Por causa da cruz do calvário Por causa do sangue, dos cravos Porque ele morreu por você E eu não vou entrar em detalhe nesse versículo Mas tem duas coisas antes de eu te dar, eu te dar Alguns conselhos como nós adoramos Primeiro é isso aqui ó. Adoração é minha resposta ao amor de Deus Sabe por que, que a gente sai do culto E, e às vezes a gente até é De alguma maneira entende na mente Mas a vida da gente é a mesma coisa por algo, presta atenção A gente ouve, a gente diz amém A gente aplaude, a gente canta Sai até uma lágrima, mas a gente não responde Ao que Deus está falando Nós não respondemos, adoração é uma Resposta Nós devolvemos adoração Quem pode dizer amém? Você vem para o culto para devolver Adoração, e uma outra coisa é Que adoração é uma Retribuição que fazemos A Deus, você pode dizer é, leia comigo essa segunda coisa Adoração é uma retribuição que fazemos a Deus Sabe o que significa isso? Toda vez que você devolve algo que na verdade Ele deu para você Você está adorando Esse é o ponto central da adoração Quando você entende que você respira Quando estão respirando, dá um glória a Deus por isso Eu citei hoje pela manhã que ontem eu tive uma notícia muito triste um pastor que eu tive o privilégio de pregar na igreja dele há mais ou menos um mês atrás, 56 anos. Pastor aparecido da primeira igreja batista de Ilha Solteira, com planos. Fazendo trabalho na África, falando pastor vamos juntos para a África no ano que vem. Ele faleceu ontem à noite, estava bem. Teve uma complicação, teve um infarto, Jesus levou ele para casa. Por que, que eu estou falando isso? Que nós precisamos adorar e retribuir Falar Deus obrigado porque eu estou vivo Obrigado porque eu tenho saúde Eu estou oferecendo E o texto que nós lemos é daqui que eu parto Marcos 12,30 Que é o versículo da semana Leia comigo que está na tela todos juntos Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento E de todas as suas forças Eu quero destacar aqui Três modos que Deus quer que eu e você O amemos Três maneiras Primeiro Deus quer que você o ame intelectualmente Que você ame Ele com o seu Entendimento, com a mente Com a sua atenção Com o seu foco Que você diga Deus a minha mente está no Senhor Ele quer que você adore conhecendo e amando a Ele A outra maneira é Deus quer que você ame Ele Apaixonadamente É por isso que o texto diz com todo o coração E alma Dá um glória a Deus aí, irmão. Você entendeu por que que eu peço para você interagir? Porque... não, mas eu tô por dentro, eu tô amando o Senhor. É aquela história, né? Eu citei hoje de manhã daquele menininho que ele estava bagunçando o culto. A mãe tirou a cinta, falou: senta. Você já ouviu essa história um monte de vezes? Aí o menino sentou e falou: por fora eu tô sentado, mas por dentro eu tô em pé. Muitos aqui às vezes são assim. Eu vou porque o pastor falou, mas etc e tal Todo coração e a última maneira Sabe como nós amamos a Deus? Ele quer que você ame Ele de modo prático Ame com as suas forças, com as suas habilidades Deus, Ele tem tudo Mas essas três coisas, Ele só terá Se você devolver em adoração Ou seja A sua mente O seu coração e a sua força Vamos adorar a Ele, fica de pé no seu lugar E vamos adorar a Ele Vamos cantar a Ele Esse é o ponto central, vamos devolver a Ele se conecta nele agora. A música não é para entreter e preparar para a palavra. É adoração a Ele. Amém. Aleluia. Espírito Santo está aqui. Fale com Jesus.
1: Eu canto a Ti, Senhor.
0: Em gratidão. Por teu amor. Ele merece.
1: Tu és fascinante Santo, santo, santo Beleza ofuscante O meu maior querer É me aproximar de conhecer
0: Cante, diga isso a Ele A glória não cessa Aleluia! Tu és digno de honrar. Você pode declarar isso a Ele uma só voz? Diga.
2: Porque eu poderia te dar, além da canção de amor
0: a Deus. Te adoramos, te Jesus. Entrego, Nós te adoramos. Canta é o Teu nome
2: Aleluia
0: Vai adorando a Ele Todo o Seu coração
2: Eu canto a Ti, Senhor
0: E cantamos para ele, É o que queremos, Senhor. Não declare Você pode dizer mais uma vez Diga eu daria as riquezas Declare mais uma vez Diga eu daria Eu, eu daria. daria Levante suas mãos, diga Aquele que é santo, Ele é santo, Salvador. Estamos tão destreinados em adorar e ao é primeiro propósito, ensina-nos, nos ensina, Senhor, Jesus, ensina-nos a Deus a te adorar de todo o nosso coração, Deus Santo. Deus Santo Eu poderia Te dar Além da canção Santo, 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 santo é o nome do Senhor Santo, santo, santo é o nome dele Ensina-nos a te adorar Senhor, ensina-nos a te adorar, oh Pai Move com cura física nessa noite Senhor Move com cura na alma Quebra as cadeias na mente do pecado Em nome de Jesus Adoramos o teu nome Jesus Vai dando um glória a Deus Celebrando ao Cordeiro Que é digno de toda honra Pode sentar um pouquinho Bem rápido Três modos que nós adoramos a Deus. Eu creio que quantos aqui precisam crescer em adoração? Eu sonho com o dia que gente vai ser curada no louvor. E essa palavra vem para mudar. Eu quero falar para você três modos. O primeiro, preste atenção, adoração é focalizar, focalizar a minha atenção em Deus. É por isso que ele diz, olha, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Todo o seu entendimento. Sabe o que significa isso? Focalizar os seus pensamentos em Deus. Muitas religiões dizem que adoração é parar a mente, esvaziar a mente. No cristianismo é o contrário. É pegar os seus pensamentos e focalizar nele. Isso requer energia. Requer força. Porque a gente precisa entender. Porque o problema nosso é que nós fazemos tudo no automático é igual orar na hora de comer a gente fala, Deus faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém e se a gente perguntar, o que, que você orou? você nem sabe porque é no piloto automático tem gente que nem sabe o que cantou porque a sua mente não está aqui, não está em Deus está lá fora, está no whatsapp está conversando no culto com outra pessoa não está focalizado em Deus se a gente perguntar o que, que o pastor acabou de falar esse é um problema, agora sabe o que nós precisamos entender que Deus quer que você focalize a atenção nele por isso que o culto precisa ser um exercício Que a partir do momento que você entra por aquelas portas E tem um cronômetro rodando aqui Sabe o que esse cronômetro está falando? Não é que vai começar o culto É rei, hey, Aquetai-vos, porque o Senhor está no seu santo templo Cale-se diante dele, toda a terra Nós vamos adorar ao rei focalize a sua atenção nele É um desafio para nós Mas sabe o que a gente precisa entender? Por causa do que diz o Salmo 139, de 1 a 3 Vamos falar isso todos juntos? Ó oh, Senhor Deus Tu me examinas e me conheces Sabes tudo o que eu faço E de longe conhece Todos os meus pensamentos Tu me vês quando estou trabalhando E quando eu estou descansando vou... Desculpa, vou... Você vê com atenção Tu me vês quando eu estou trabalhando E quando eu estou descansando Mas eu queria que você lês o que está aqui riscado Vamos falar Sabes tudo o que eu faço Sabes tudo o que eu faço Ele sabe tudo querido Por isso que ele quer a sua atenção A maior expressão de amor é atenção Cadê os casados aqui? Levanta a mão Eu falei para minha esposa que eu amo ela Mas parece que ela, ela não entende Meu filho não entende É porque eles querem a sua atenção eles não querem só o dinheiro. Não quer só o passeio na praia. A sua esposa não quer só isso. Você lembra da primeira vez que você se apaixonou? Quem lembra aqui? Eu vejo algumas pessoas apaixonadas. É uma coisa, né? Ele é apaixonado. Ele coloca no Facebook. A razão da minha vida. Aí eu, eu penso comigo como pastor. Eu olho, mas a razão tinha que ser Jesus. Vai dar errado esse relacionamento. Mas tá bom, é paixão. Vai passar. Se não casar e se não virar em amor maduro, daqui a pouco tá se odiando. Mas quem lembra quando se apaixonou? Os apaixonados é assim mesmo Ele coloca no Facebook, é cada foto ridícula Porque ele está apaixonado Ele pensa nela, ou nele, o tempo todo Ele, ele manda o WhatsApp toda hora Ele liga toda hora Quantos estão apaixonados aí, glória a Deus Tem mais mulher falando, ixi, meu casamento está naufragando Que ele nem fala comigo mas da mesma maneira, Deus está dizendo isso para você. Ele deseja que você seja, seja apaixonado por Ele no nome de Jesus. Apaixonado. Você tem que escolher focalizar. Agora olha aqui para mim. Sabe por que, que a gente não focaliza? Que nós somos distraídos facilmente num culto. Nós somos pessoas distraídos. Por duas razões que estão tá aqui. Primeiro, somos autocentrados por natureza. A gente só pensa em nós. Se não está legal, se não colou, eu vou embora. Hoje eu recebi uma mensagem, vou abrir aqui Se é o seu irmão, não faz fake news lá a irmã É porque eu detestei é, é, O que fizeram hoje cedo Porque eu não fui apresentado E falou de dízimo, etc e tal Aí eu falei, ó, mais um irmão autocentrado Ele tá preocupado só com ele Porque ele gostou E porque nós fazemos parte de uma cultura Completamente autocentralizada E eu abro um parêntese aqui Nós vamos cantar intercalados aqui de que nós estamos equivocados. A geração evangélica brasileira. A igreja evangélica da nossa cidade. A igreja evangélica brasileira. Os crentes até mesmo da nossa igreja. Não estão entendendo o evangelho. O evangelho não é o que você pode receber. É o que você pode dar. É cruz. É tomar a cruz. E seguir a Deus. É renunciar a si mesmo. Essa é a mensagem do evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Que quando você recebe a ele. Acabou as opções. Não tem plano B. Eu não tenho, ah, por que Será que acabou? Eu entreguei a minha vida para o Quírios. Para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por toda a eternidade. Olha só o que diz aqui Romanos 8, 7. Focalizar em si mesmo é o oposto de focalizar em Deus. Qualquer pessoa completamente concentrada em si, ignora Deus. E acaba pensando mais em você do que em Deus. E o resultado disso é ansiedade, tristeza. Vazio, porque quando nós focalizamos em Deus A plena paz A resultados poderosos No nome de Jesus Você pode dar uma glória a Deus? O que eu poderia dar ao Senhor a não ser a canção? Eu poderia nem pregar devia cantar e só Mas esse ensino é importante para você adorar E nós podemos focalizar em Deus De duas maneiras, primeiro Estabeleça um período diário com Deus Todo dia Todo dia Todos os dias, ofereça-se a Deus. Eu usei nessa manhã que eu falo para minha filha, Suzana. Eu tenho ensinado o um momento devocional já há anos para minha filha, que é uma pré-adolescente, para Luiza. E eu brinco com ela. Tem gente que falou: tá apelando, pastor, não é verdade. Eu falei: Suzana, você fez o seu devocional. Jesus está lá no quarto esperando você. Então tem que ir lá, porque Jesus não pode deixar Jesus esperando. E a Bíblia diz que quando você orar, vai para o seu quarto, tranca a porta, e seu pai que te vê em secreto o recompensará. No Antigo Testamento havia um lugar para adorar a Deus que era a igreja. Hoje não. Todos os lugares são santos. Mas você precisa escolher um lugar onde você se encontra com Deus. Para ler a Bíblia. Para orar. Alguns minutos por dia. Pastor, eu queria orar meia hora. Alguns minutos por dia. Pode ser no quintal. Pode ser na sua sala. De maneira simples. Falando com Deus. De maneira simples. Não é forjando uma personagem. Colocando o que está no teu coração. E a segunda maneira. Vamos falar isso aqui. Desenvolva com ele Uma conversação constante É por isso que o texto diz assim Adorem sempre a Deus Vamos falar isso? Vai dando um glória a Deus Eu queria que você adorasse a Deus Aleluia Vamos falar isso? Adorem sempre a Deus Adorem sempre a Deus Pensa, sabe o que significa isso? Olha aqui Pensa nele durante o dia todo Eu tenho um pastor amigo que ele coloca o relógio Para tocar e bipar a cada meia hora Tocou, ele adora o Senhor Não é durante meia hora Ele, Senhor louvado seja o teu nome Eu bendigo o teu nome Quando nós fazemos isso Nós colocamos a nossa atenção nele adora, Adorar é Focalizar a segunda coisa E aí nós vamos cantar uma canção Adoração é expressar O meu afeto a Deus. É por isso que a Bíblia diz algo poderoso. Que é adorar a Deus de todo o coração. E de toda a alma. E não é tão fácil para pessoas que foram criadas em famílias que não são muito afetivas. Famílias em que você não ouviu muito, eu te amo. Quem foi criado numa uma família assim? Levanta a mão. Que é aquela coisa que não, não é com muito abraço. Glória a Deus pela minha mamãe que está aqui. Muito carinhosa. Mas eu fui criado pelo pai do meu pai. Eu aprendi que... É assim Tem um irmão nessa igreja que eu falei que pela manhã Que ele vem e me beija E ele está me ensinando, mas é difícil, eu fico duro Ele, pastor, por que você fica duro? Eu falei, cara Eu beijo minha esposa, aleluia Ósculo Santo é no Novo Testamento Talvez você é alguém que vem de uma família Onde você foi criado dessa maneira É difícil, mas eu quero dizer para você Que nós precisamos dizer, Deus, eu te amo Quantos... Na época quem é que quando namorou lá atrás o namoro era assim não é igual hoje hoje o povo está falando eu te amo conheceu no corredor dele eu te amo já é assim os jovens na época do passado era demorava o cara começava a namorar sentia quem é dessa época demorou para falar eu te amo porque demorava porque você não sabia se ia ser correspondido você não sabia se essa pessoa amaria você, e você guardava eu te amo, mas eu tenho uma boa notícia para você, que adorar é mostrar o seu afeto para Deus, para Ele você pode dizer eu te amo, porque a Bíblia diz que Ele deu o primeiro passo, Ele falou eu te amo para você primeiro, a Bíblia diz nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro vamos cantar uma canção mesmo assentados ou ficar de perna, ou quiser deitar vamos adorar Ele esse é o culto nós estamos treinando esse primeiro propósito Aleluia Adorar é Focalizar A nossa atenção Mas o nosso afeto Sabe o que você vai fazer nessa canção? Mensagem, tem mais um ponto só Você vai dizer, eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo, eu te adoro Eu te bendigo Vai falando com Ele, eu sei que talvez você não se sente tão confortável Não se assuste É uma caminhada nós crescemos em adoração. Aleluia. Aleluia.
1: Mais doce que
2: o mel, melhor do que o vinho, é teu amor.
0: Fale para ele isso em nome de Jesus. Essa é a razão. chamamos Jesus. Sobre todo nome, Jesus, nome que acalma a tempestade, Jesus, nome que ressuscita os mortos,
2: Jesus, Jesus.
0: Oh. dizemos amamos, Jesus, diga eu te amo. Mereça o seu afeto a Ele Te amamos, te amamos Essa igreja te ama Te amamos
2: Mas doce que o meu Melhor do que o vinho É teu amor
0: Declaramos isso ao Senhor Deus Presta atenção, o propósito da vida sabe qual é? Sendo que? Bem silenciosamente. É conhecer a Deus acima de tudo, é conhecer a Ele. Se você terminar um dia sem completar as tarefas, sem talvez completar a sua agenda, os seus propósitos pessoais. Mas poder sentar na cama e dizer assim, esse dia eu conheci mais a Deus. Você acertou o alvo, louvado seja o nome de Jesus. Por causa que Oséia 6,6, ele diz assim, olha o que Deus está falando. É palavra poderosa para mudar a sua vida para sempre, filho. É por isso que às vezes tem demônio. É sério, não é? Apelação impedindo você de ir para o nível mais profundo e ficar no raso. É ataque na ansiedade, é dentro da gente. Eu já fui para alguns lugares que o nível da unção era tão alto, que eu não entendia por que eu estava tão incomodado. Eu falei, meu Deus. Porque o inimigo não queria que eu recebesse uma revelação capaz de destravar o meu destino e o meu futuro. Ele diz, eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me conheça. Ele está dizendo algo para a gente, ele não está falando que você não tem que ofertar. Mas havia um povo, o povo de Israel, que estava na igreja, o povo evangélico. É um retrato do Brasil hoje, dando oferta, dízimo, sacrificando, sem amar e conhecer a ele. Ele diz, oferta sim, mas eu prefiro que vocês me amem e me conheçam. Porque eu não preciso de oferta separada da vida. Eu não preciso de sacrifício, de campanha sem que vocês me conheçam. Porque Deus, Ele se importa com você. Ele ama você. Não importa quantos pecados você tem cometido. Ele quer que você se aproxime dEle para mudar a sua vida. É Ele que vai te libertar. Tem muita gente que diz, eu não estou sendo liberto. É Ele que vai libertar você. O que Ele deseja é que você o conheça e que você o ame. Ele deseja isso, porque o propósito da sua vida é conhecer e amar a Deus em primeiro lugar. Antes de tudo, o mais louvado seja o nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso? O que, que você acha se eu chegasse para Elo um dia, e eu estou completando, glória a Deus, dia 11 de dezembro, 15 anos de casamento. Falar, querida... Eu te trouxe essas três flores por três razões A primeira é porque eu sou o seu marido Maridos dão flores A segunda é porque é nosso aniversário de casamento E terceira é que eu tenho que fazer isso Porque todo mundo faz Eu vi no Facebook O que você acha? Você acha que ela ficaria emocionada? Ela ia pegar a flor e tacar na minha cabeça Porque ela ia falar assim Eu não quero que você me dê flor só porque é aniversário Ou porque você é obrigado a dar Eu quero que seja expressão do seu amor por mim eu quero que quando você me presentear, não é porque eu sou obrigado, porque ela me deu um presente. Tem namorado que é assim. Ele fala: Nossa, tomara que minha namorada não me dê presente para eu não ter que dar para ela. Com de jeito assim? Tem namorado que termina o namoro três dias antes do aniversário da namorada, ele volta depois para não dar presente. Não entendeu? Porque o fato é que Deus é da mesma maneira, Deus está falando: Ei filho, eu não quero serviço obrigatório, eu não quero ritual e nem religião, eu quero o seu amor e o seu coração. Sabe por que, que o culto ainda é difícil para muitos de nós? Porque nós não entendemos nada disso. Então vira o culto é um peso. É, um, é dar flores obrigatoriamente. Eu tenho que ir ao culto. E nós não estamos entendendo que o culto é oferecer a nossa adoração a Deus. Agora olha aqui para mim. Como pessoa, como é que eu posso expressar o meu amor a Deus? A gente fez isso cantando. Vamos cantar ainda. Expressar o amor a Deus. Mas sabe qual que é uma maneira simples? Dizendo obrigado. Você pode dizer obrigado Senhor Obrigado pelas árvores Obrigado pela visão Obrigado porque eu estou respirando Eu falei do exemplo do, do pastor que Deus te amou Obrigado porque eu tenho algo para comer Sabia que há pessoas que não têm o que comer Obrigado porque eu tenho uma igreja para frequentar Muitos estão desprezando isso Há milhões de irmãos que queriam poder cantar desse jeito Há milhões de irmãos que queriam poder celebrar Cantar Mas não podem Porque eles morrem pela fé deles eles anseiam, eles choram. A igreja chinesa, você já ouviu isso ser pregado? Quando eles pegam a Bíblia, eles choram. Porque eles não têm Bíblia para ler. Quantos de nós temos muitas Bíblias em várias versões e não lemos diariamente? Você precisa dizer, obrigado. Obrigado. E existem maneiras de louvar a Deus que não é só música. Cantar é uma maneira. Mas talvez você precisa, sabe o que é adoração? É se comprometer com Ele. Oferecer a sua vida a Deus. Quantos se casaram aqui? Levanta a mão. quem Casados. Levanta só os casados aqui. Quem fez votos no dia do casamento? Você nem lembra, né filho? Foi o pastor repetiu, né? Lembra os votos? Na riqueza, na pobreza e até que a morte nos separe. Por que, que a gente faz isso? Votos significa isso. Eu estou me comprometendo com você. Porque é a essência do amor. A essência do amor é compromisso E você pode adorar a Deus Sabe como? Deus, eu estou entregando o meu coração e o meu amor para o Senhor nessa noite Eu estou entregando, renovando a minha aliança Agora muitos de nós não queremos fazer isso Porque a gente acha que Deus vai transformar a gente num louco Se eu falar com Deus, Deus vai me mandar para a China Se Deus vai me mandar para o Brasil aleluia. Deus vai me mandar para onde eu não quero ir E eu vou começar a falar com uma voz estranha Jesus! Não! Deus quer que você seja quem você é. Se você é alguém extrovertido, Deus quer te usar como você é. Se você é alguém mais tímido, se você ama variedade, se você é alguém que ama rotina, se você gosta de música clássica ou música rock, se você é alguém que é apaixonado por esportes, ou se você é alguém que é talvez mais organizado, Deus ama você como você é. Quem pode dizer amém? Você não se transformará num extremista religioso. Eu sei que tem gente que diz assim, pastor Ricardo, esse negócio de amar a Deus, eu não amo ele o suficiente. O problema não é não amar a Ele o suficiente. O problema é que nós não entendemos o quanto Ele nos ama. O problema é que eu e você não compreendemos a cruz. Porque quando nós compreendemos o quanto Ele é apaixonado por nós. O tanto que Ele enviou a Jesus para derramar o sangue por nós. Mudaria a nossa resposta de adoração a Deus. Mudaria aquilo que nós fazemos para Deus. E a última coisa, sabe qual é? adoração é usar minhas Habilidades para Deus amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o meu entendimento, com todas as suas forças, amém? Ah, dá um glória a Deus bem forte aí com toda a sua força. Tem crente que ele oferece toda a força dele para Corinthians. Aí ele veio para o culto assim, para o Palmeiras, está dando muito Palmeiras, né? Para o Flamengo, idolatria, irmão, fui do estádio. <risos> Ou ele oferece, sei lá, do campo de futebol. E aí ele dá o resto para Deus. E agora eu quero que você entenda. E a gente vai terminar cantando ao Senhor que o fato é que Deus quer que não é suficiente só afeto, mente. Não, não, não. A Elô, ela gosta e as mulheres, de novo, mulheres, só as mulheres. Vou usar as mulheres, levanta a mão as mulheres. As mulheres amam que os maridos dizem eu te amo, mas eu tenho convicção que as mulheres esperam também ações. Quem concorda? Mulheres que concordam, diga é verdade é três coisas eu tenho certeza que é o que se espera agora olha que para mim essa palavra ela muda a vida de quem pratica a igreja evangélica como eu falei e crentes da nossa comunidade eu estou vivendo tempos que tem me deixado chorando como um pastor dia e noite orando pela juventude orando pelos adultos de pessoas que se afastam de Jesus e eu procuro eu digo ei cara volta para casa de Deus e existem algumas pessoas que dizem eu vou voltar mas a minha vida está legal a minha vida está boa eu estou joia, eu continuo amando a Deus, pastor. Eu só não vou para o culto. Eu só não estou indo para a célula, mas Jesus, ele está na minha mente, no meu coração. Porque ele não entendeu que discipulado Jesus, ele diz, que aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. A salvação não é através da obediência, é graça, é de graça, ele continua amando você. Mas a resposta tem a ver com aquilo que nós fazemos, as minhas habilidades, é amar a Deus com toda a minha força. Quando estou entendendo isso, digam amém. Agora eu quero dizer para você que a questão é um versículo. Se você não ouviu nada que eu preguei. Esse texto vai revolucionar a sua vida que está lá em Colossenses 3, 23. Vamos ler juntos? O que vocês fizerem, faça de todo o coração como se estivessem servindo ao Senhor. E não aos homens. Você nunca vai ser o mesmo. Olha o que o texto está dizendo aqui. ó: O que vocês... Vamos falar isso? O que vocês... Sabe o que isso significa? Olha aqui para mim, essa palavra está fechando. Você não precisa ir para o seminário, para a África, para o monastério para ser um adorador. Você não precisa pedir a conta daquilo que você faz e vir trabalhar. Fala, Paulo, eu quero trabalhar aqui na igreja para ser um adorador. Você não precisa disso. Você não precisa orar cinco horas por dia. Não, não, não. Você também não precisa vir para a igreja todo dia. Tem gente que me procura e diz, pastor, devia ter mais culto na igreja. Eu falo, mas tem. A vida é o culto. Isso aqui é a celebração. É a celebração que a gente reúne o povo, o culto. A vida precisa ser o culto e o culto é a vida. E agora eu abro o parede e tem gente que fala: Ah, pastor, eu não venho todo domingo, mas se tivesse o culto na quarta, eu viria. Um tempo atrás eu pensava em fazer culto. Hoje eu olho dentro de mim e eu pego e falo: Aham, uh -huh, sei que você vai vir. Pastor, se eu tivesse célula no domingo de madrugada, eu iria. Eu não participo, mas domingo de mas... Eu sei que você iria sim, tá bom. Não é isso. Adoração é claro, vemos no culto, uma vez por semana eu vou no pequeno grupo Mas ele está falando algo para você Deus está dizendo que a grande questão que esse versículo diz Que se você quer ser um adorador Você só precisa mudar a pessoa para quem você está trabalhando Quando você mudar de patrão Você sabe o que significa? O seu trabalho muda para adoração Você está entendendo? Aí tem gente que está falando, aleluia É isso que eu estou querendo sair desse meu emprego Quero mudar de patrão, pastor eu não aguento mais o meu emprego. Você está entendendo o que o texto está falando? O texto está falando que a partir de agora, o mesmo trabalho que você vai amanhã, que talvez você não aguenta mais, você vai mudar de patrão. Porque você não vai trabalhar para a NG, você não vai trabalhar para a Caterpillar, você não vai trabalhar para o banco, você vai trabalhar para o Senhor e não para os homens. Louvado seja o nome de Jesus. Isso revoluciona, isso significa que todo o seu trabalho, ele se transforma em adoração Porque você vai chegar lá amanhã e vai dizer, a partir de agora eu estou fazendo para o Senhor e não para os homens Se eu sou alguém que trabalho como frentista, eu estou abastecendo o carro, não é para o é meu patrão É como um tributo de adoração a Deus Se eu sou um médico, eu estou operando para Deus Eu estou adorando a Deus, e isso muda muito Todos, Deus não está se importando Se você vai ser médico, presta atenção Se você vai ser advogado, pastor, músico Se você vai ser um vendedor Deus fala, não filho, escolha Eu te dei habilidades e talentos A grande questão não é o que você faz Mas para quem você faz a grande questão é isso Você só precisa mudar a pessoa Para quem você está trabalhando E entender que na vida não existe nada Que importe mais do que isso que está aqui É o para quem você faz as coisas Não é o que você faz que importa Mas para quem você faz Aquilo que você está fazendo Quem está entendendo diga amém 20 anos trabalhando lá Amanhã será um novo dia Porque você vai para aquele trabalho Para o novo patrão que se chama Jesus Servindo a ele não os homens Mudou e aí sabe qual é o resultado que eu creio Nós vamos cantar É que você vai dizer assim Senhor, Deus eu quero consertar coisas nessa semana Como se eu estivesse fazendo para o Senhor Se você cozinha, você vai dizer Deus eu quero cozinhar para o Senhor Seja num restaurante, seja para minha família Se eu administro, administro Deus, eu quero arquivar coisas Como se fosse pro Senhor 24 horas por dia Eu quero limpar essa casa, cadê os maridos? Que geralmente são é os maridos que fazem isso Eu vou tirar esse lixo, como se eu estivesse levando O lixo para fora para Deus, louvado seja o Senhor Adolescentes Cadê os adolescentes? Sumiu os adolescentes? No WhatsApp, só um eu vou limpar o meu quarto como se fosse para Deus. Amém, irmãs? É para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fecho essa palavra dizendo que o texto de Romanos 12, 1 tem algo poderoso. Eu adoro essas palavras. A mensagem diz assim. Leia comigo, querido. Pegue sua vida diária e comum. Seu dormir, comer, trabalhar e passear. E ponha diante do Senhor como oferta. Louvado seja o nome de Jesus. Oferta é a essência da adoração, é por isso que você, tem gente. O irmão, hoje que ele me mandou aquela mensagem, acho que ele não ouviu a palavra. A Bíblia fala de oferta, não é para encher dinheiro, porque, preste atenção, a oferta financeira é o mais fácil de fazer, é sério, é o mais fácil, o mais simples. É o mais tranquilo, porque a Bíblia ensina que se nós não conseguimos ser fiéis naquilo que é visível, Deus não pode confiar pra gente aquilo que é invisível. Ele diz, o dinheiro é um teste, e eu estou testando, porque se você não consegue ser fiel naquilo que pode ser contabilizado, aquilo que eu tenho promessa para você, que você pode contar, que é finito, que vai passar, e que por uma causa sou eu que sou a fonte, não é a empresa. Sou eu que faço o dinheiro chegar Você não está apto para as coisas maiores Por isso que a essência da oferta É a adoração Começamos com aquilo que é visível Mas nós oferecemos tudo, tudo, tudo Para a honra e para a glória dele Você oferece nessa noite Dizendo Deus, vai mudar em nome de Jesus Quantos estão entendendo? Digam amém E por isso não é só adoração não é devocional Não, é fazer qualquer coisa Para a glória de Deus 1 Coríntios 10, 31 diz No comer, beber ou qualquer coisa Faça para a glória de Deus Querido, olha aqui para mim Aí é o que vai te ajudar Tem muita gente que fala Pastor, eu posso fazer tal coisa? Você não precisa per per perguntar para nenhum líder espiritual É só olhar que aquilo que você está fazendo se pode, Você pode oferecer como uma oferta para Deus Pastor, o crente pode ir na balada? Se você conseguir ir para a balada E oferecer aquela balada para a glória de Deus Eu acho que não Você vai namorados que estão tendo relações sexuais antes do casamento, dissolvendo a alma trazendo consequências se você conseguir ter relações sexuais antes do casamento e fazer daquele ato um ato de adoração joia isso vale para qualquer área da vida filho. isso vale para o que você vai assistir tudo que fazemos é para trazer glórias para exaltar que adoração é estilo de vida, quando estão entendendo digam amém agora eu fecho dizendo isso aqui ó. você se torna o que você adora e essa é a palavra, eu ia falar para a banda subir Mas vocês já estão aqui irmãos. Eu mudei tudo combinado Antes do culto, aleluia De que há duas maneiras de você saber Se você é um adorador, o que é que ocupa o seu pensamento Meu irmão Duas maneiras Onde vai o seu dinheiro? Não vou falar talão de cheques que a gente não usa. E onde vai a sua agenda? Onde você gasta o seu tempo? Você pode gritar para Deus falar que ama Ele. Mas se a sua agenda e o seu talão de cheques não tem a ver com as prioridades do reino de Deus. Você ainda não é um adorador. E você está se transformando naquilo que você adora. Se você dedica o seu maior tempo. E essa é a maior tentação. É adorar alguma coisa que não seja Deus. É fixar a minha atenção no meu trabalho. O maior erro é perder o nosso propósito principal é perder o foco, é perder a estrada, porque o nosso grande propósito, sabe qual é? É agradar a Ele, porque a Bíblia diz que no céu você não vai ficar tocando a arpinha, vai ter trabalho no céu, quem pode dizer amém? O que vocês gostam? Picanha? Quem gosta de picanha? Lá não vai ter picanha, porque não vai ter mais morte, mas pode ter certeza que tem coisas muito melhores que picanha. Sabe por que a gente não compreende o céu? Porque a gente é tão finito... A mente humana não consegue compreender que o melhor está por vir. A vida que nós vivemos aqui é esse pontinho. Está vendo o pontinho vermelho? É a eternidade à a parede toda. Pare de viver por aquilo que vai terminar. Pare de dedicar toda a sua força naquilo que vai acabar. Que você não sabe quanto tempo tem. Viva para a eternidade em nome de Jesus. Você foi criado para adorar. Esse é o maior alvo. E eu fecho com a palavra, antes da gente orar, fica de pé no seu lugar. Do breve catecismo de Westminster. Quando fizeram a pergunta nesse breve catecismo bíblico... Qual é o fim principal do homem? Sabe qual é a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus... E gozá-lo ou ter prazer nele para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Aplauda ele por essa palavra. O fim principal do homem é glorificar a Deus... E me alegrar nele, na presença dele para sempre, louvado seja o nome de Jesus, abaixo da sua cabeça eu quero orar com você, nós vamos orar agora vai orando Senhor, nós temos conversado contigo nesses dias sobre coisas de tanta importância e a coisa mais importante da vida pai, é conhecer e amar o Senhor, eu compreendo pai, que há pessoas nas mais variadas jornadas que precisam dar um passo nessa noite, mas eu clamo que o Senhor mova que o Senhor nos ajude a dar os passos de onde nós estamos. Em nome de Jesus, querido, com cabeças baixas. Você não precisa orar tão alto, pode ser no seu coração. Mas eu desafio você a focalizar a atenção e repetir essa oração que eu vou fazer. Repita comigo, dizendo, querido Deus, eu nem existiria se não fosse o Senhor. Perdoa-me por todas as vezes que eu pensei e agi como se o Senhor não tivesse valor hoje eu compreendo que o Senhor me criou o Senhor me ama e que o primeiro propósito para minha vida é conhecer e amar o Senhor me impressiona o fato de que o Senhor quer se relacionar comigo e se importa com os detalhes da minha vida mas mais do que isso eu estou impressionado porque o Senhor morreu por mim eu não entendo tudo mas eu estou impressionado. Por favor me perdoa Deus. Por eu não adorá-lo. Eu quero aprender a focalizar minha atenção em Ti. Durante o meu dia. Por isso eu quero transformar. O meu trabalho em adoração. Eu quero aprender a amá-lo. Com todo o meu coração. Com toda a minha alma. Com a minha força. Quando eu voltar para o meu emprego amanhã. Eu vou trabalhar para o Senhor, fazendo o que eu devo, como se o Senhor fosse o meu chefe. Aleluia, continua de cabeça baixa se há alguém aqui nessa noite, que está entregando a vida nas mãos de Jesus, dizendo, eu estou retribuindo, dando a minha vida, eu quero seguir Ele para sempre, pastor. Eu nem sei, eu não me sinto pronto, mas eu entendo que Ele me amou primeiro e eu quero ser discípulo dEle. Levanta sua mão onde você está, eu quero orar com você, alguém, levanta sua mão onde você está. Alguém dizendo, Deus te abençoe lá no final. Há mais alguém? Deus te abençoe lá atrás. Pode baixar a sua mão. Glória a Deus. Pode baixar a sua mão. Tem mais alguém recebendo Jesus? Levanta a sua mão. Dizendo, Eu estou entregando minha vida nas mãos dEle. Eu fui criado para isso. Não há outro caminho. Levanta a sua mão onde você está. Glória a Deus. Deus abençoe aqui. Deus abençoe aqui do meu lado direito. Pode baixar a sua mão. Sabe como é que nós vamos terminar o culto, queridos? Eu queria convidar você. A gente tá dentro do nosso tempo de adoração A dar um passo, você que recebeu Jesus Ou você que quer adorar Aqui à frente, como fizemos pela manhã Porque, sabe o que Eu quero desafiar você? Se aí atrás Você tem dificuldade de focalizar Em Deus, vem para cá focalizar Um pouco nele, aqui te ajuda a ficar mais perto Não é de Deus, mas é de focalizar Sai do seu lugar e vamos terminar adorando A Ele, porque você foi criado para adorar a Deus, esse é o primeiro Propósito, aleluia, vamos adorá-lo, aleluia Santo, 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 Espírito Santo, vem pra cá adorar ao Senhor, meu irmão. Vamos encher esse altar. Eu
1: quero estar contigo,
0: amado da minha. Diga, tua noiva vem. Diga pra Ele que cantamos. Eu quero estar contigo, Pode dar um passo, gente. Vem um pouco, gente, para as pessoas entrarem e chegarem aqui. Fizemos a ti. Quero estar contigo, Amado da minha alma. Tua Vem a dizer: vem, vem, Senhor. Não, A sua vida, a Ele Jesus. vem se reconciliar com Ele, dizendo Jesus.
2: Eu te amo, Jesus
1: suas próprias palavras a linguagem do seu coração não deixa esse momento passar expresse o seu amor expresse o seu amor Eu tenho uma impressão Que eu queria compartilhar Sabe quando você conhece alguém Pela primeira vez e tem aquele espaço Entre conversas, entre frases E o silêncio incomoda Alguém já experimentou O incômodo do silêncio numa conversa? Só eu? Oh, Obrigado. E a impressão que veio foi de que a nossa conversa com Deus, o nosso tempo juntos, precisa abrir espaço para que o silêncio não incomoda. Porque você realmente fica à vontade na presença de alguém Quando você simplesmente pode estar Alguém tem algum relacionamento assim? Vocês estão me entendendo? Você simplesmente ao estar com a pessoa Às vezes nem precisa falar Só de estar Já basta Porque o silêncio não incomoda mais Isso também é intimidade isso também é ouvir. Isso também é experimentar. E esse tipo de intimidade, Deus procura com a gente. Inclusive em nossos momentos, quando nós estamos juntos. Não fica incomodado com o silêncio. Porque faz parte do processo de relacionamento e intimidade com Deus. Amém? Deus, obrigada Senhor. Pela sua busca De intimidade Conosco Isso é um mistério E isso é um milagre De que o Senhor deseja Intimidade Com cada um de nós Relacionamento Com cada um de nós Adorando.